0: Atenção! Em 2018, Ovelhas Elétricas terá um feed próprio. Para você continuar recebendo os podcasts Ovelhas Elétricas, você deve procurar no seu agregador de feeds pelo podcast Ovelhas Elétricas e assinar. Se você baixa pelo site do Bibotalk, pode continuar baixando, que ele continuará sendo postado lá. Um abraço e bom programa!
1: E se fosse possível contemplar em um algoritmo todas as possibilidades humanas de ação ou intenção, reação ou até suposição essa simulação seria uma pessoa? teria autoconsciência? teria vontade? teria uma identidade? seria capaz de amar? poderia ser amada? quem é ela? Parmênides diz que Todo ser é igual a si mesmo, pois se não fosse, seria um não-ser. E, e o grande dilema humano é ser ou não ser? Quem é ela? Quem é você? Quem te disseram que você é? Por qual nome você atende? Foi escolha sua? Quem é ela? Disse o poeta que ela é a vida após a vida, despedida para os seus dias mais normais. Segundo Paulo, nosso amor deve ser sincero e não falso, nem dissimulado. Mas o que fazer quando se ama a própria simulação? Quem é ela? Está no ar, ovelhas elétricas.
0: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas, eu sou Cacau Marx e neste podcast, além de mim, está Erlan Tostes, que para mim, até agora, é apenas uma voz no computador. Grande Cacau, é um prazer estar aqui gravando
1: contigo novamente e eu não tenho evidência nenhuma de que vossa senhoria existe.
0: De fato. <risos> é, rapaz, nós... Quem diria, hein? Nós já estamos gravando nosso segundo é, podcast, nossa segunda Ovelhas Elétricas, sem nos encontrarmos pessoalmente. Que coisa, né? Que maluquice. É, cara. É, esses tempos modernos. <risos> e aí, como é que você passou do, da estreia para agora? Ah, cara. Star Wars,
1: né? Não tem como começar de uma maneira melhor. Ah, eu passei estudando sobre esse, esse filme... É complexo demais, que precisaria de seis horas pra
0: pra entender ele de maneira completa. Só não é tão complexo quanto se eu fosse você, né? Aí é um filme muito mais complexo.
1: (risos) Tem uma hora que o personagem, de repente, é outro, não sei se você percebeu isso.
0: (risos) Foi, eu até falei pra Nath aqui, ó. Rob Williams brilhava nesse filme.
1: (risos) Peraí, peraí, recebi aqui, recebi aqui.
0: Não, já morreu, já morreu. Se deixar, a gente fica aqui só mencionando Choque de Cultura. Se você está vindo aqui, este nosso programa cultural e não conhece ainda Choque de Cultura, você perdeu 10% da sua vida. Você deve ir lá no YouTube, procurar Choque de Cultura e assistir tudo que tiver lá. Certo.
1: Certo, tá achando achando que a gente vai fazer análise aqui (risos) do ponto de vista cristão sobre sobre vários filmes? Acertou!
0: (risos) Tá bom. E hoje, como você já viu aí no título do podcast... Nós vamos falar sobre esse filme maravilhoso. Olha eu já dando opinião sobre o filme. Her! Filme do diretor Spike Jonze com Joaquim Phoenix. Eu falo Joaquim mesmo. Runei Mara, Chris Pratt, Amy Adams e grande elenco. É um filme que a
1: gente precisa definir, né, Cacau? Se a gente chama de Her ou Ela.
0: Qual que a gente vai... Como é que a gente adota? Então, eu... Eu prefiro que a gente diga her ou ela, (risos) não sei, tanto faz, (risos) eu acostumei a falar her, eu acho que vou ficar no her mesmo, mas tanto faz. Cara, eu acho que a gente gente cita
1: her agora e depois só chama de o filme, no filme, o filme. É,
0: pode ser também. Bom, pra quem não viu o filme her, em português ela, como é que será que em Portugal, hein? <risos> ficou, sei lá, acho que é ela mesmo. Me, enamore, me enamorei do computador. <risos> Ai que horrível. Ah, o, Google,
1: o Google já respondeu aqui. Ficou, her, ficou ela mesmo.
0: Ela mesmo? Tá. Então, pra quem não assistiu ela, vocês lusófonos que não viram, é. O filme conta a história de Theodore e o seu relacionamento com um sistema operacional chamada Samantha, que nada mais é do que um programa de computador, uma inteligência artificial. A partir daí nós levantamos e percebemos várias reflexões sobre o amor e as relações humanas e a solidão e a moda hipster. Todas essas coisas estão sendo discutidas nesse filme. Concorda, Erna?
1: Eu concordo e, se me permite, craque cacau, (risos) fazer aqui uma correção, o Her em Portugal virou uma história de amor. E eu tava lendo aqui, eu eu, eu li errado, no Brasil que tá ela em Portugal é uma história de amor e a gente... (risos) E eu quero discordar
0: frontalmente. Eu dessa, também. <risos> dessa definição aqui, cara. Cara, Isso é
1: tudo menos uma história
0: de amor. Talvez esse filme só, esteja, só não esteja pior traduzido do que uh, o nome em português para aquele filme do Woody Allen, é, Annie Hall. Que em ah. português ficou noivo neurótico, noiva nervosa. Noiva nervosa. <risos> <risos> algumas coisas o pessoal acerta eu não sou muito exigente com tradução de filme não, mas algumas ficam bem distantes né, do, do, do que o próprio filme traz mas vamos lá, Erlan, provoque-nos com a sua interpretação sobre o filme cara,
1: eu vou te falar que muito antes de Spike Jonze de provocações no cinema existia raça negra dizendo que não era amor, era cilada <risos> entendeu? <risos> E é basicamente o que é o filme, cara. O filme é o seguinte, solidão faz pessoas fazerem coisas inimagináveis. Então, uh, quando uma socia- se uma pessoa é, solitária é, faz isso, uma sociedade solitária gera algumas demandas que são bem ridículas. E eu acho que o, a primeira provocação que eu posso fazer aqui é que o, o S1 é a resposta tecnológica para uma sociedade ridícula. Caramba,
0: velho, você não tem dó dos nossos ouvintes mesmo, né? O cara, (risos) ele pega, ah, tô aqui tranquilo, vou dirigir pro trabalho, vou fazer o quê? Vou ouvir um podcast, ovelhas elétricas, né? Deve ser um podcast dócil, né? Ovelha é um animal tão dócil. E aí ele coloca e ele já é chamado de ridículo, na cara, assim, desse jeito.
1: De maneira alguma, de maneira alguma, e e permita a minha colocação, porque... O Ovelhas e os demais podcasts são produzidos por humanos, Isso. <risos> coisa que tecnologia, coisa que algoritmo algum jamais um dia será.
0: E talvez você ouvinte não tenha percebido assim a genialidade do Erlan, porque ele falou que essa sociedade é ridícula e nós temos no Theodore um escritor de cartas profissional, e como a gente sabe de Fernando Pessoa, todas as cartas de amor são ridículas, né? Então Sim. tem tudo a ver, tá tudo conectado, tá tudo. <risos> e foi premeditado, hein? Foi, foi. premeditado. Depois, depois, ela tinha certo aquela. Foi com... premeditado. Foi, foi, foi boa essa aí. Mas isso é uma coisa muito, muito legal, né? É assim, essa sociedade que você falou do filme, que é, vamos, né? Colocar o filme, ele só é futurista por uma, por uma exigência tecnológica, né? porque a gente não tem essa inteligência artificial. Porque tirando isso, todo o filme seria absolutamente contemporâneo, né? Nenhuma questão ali é uma questão da nossa relação com a tecnologia. E isso é importante afirmar. É, muita gente tentou analisar esse filme pelo viés da relação do homem com a tecnologia, mas esse não é um tema central. O Spike Jonze insistiu em várias entrevistas sobre isso, que a questão é sobre os relacionamentos, e aí, lógico, né, você vai falar sobre relacionamentos, você vai falar sobre solidão também, que é uma marca dos nossos relacionamentos e dos nossos não relacionamentos atualmente, né. Então, se você tirar, por isso que que eu acho que ficar olhando pra esse filme e falar, ah, mas a gente também, e os nossos amigos de Telegram, (risos) e os nossos grupos de WhatsApp, não sei o que lá, é a pior maneira de você assistir esse filme, porque se você tirar o componente, o aspecto Tecnológico que exige ali, da, da evolução tecnológica, não sobra mais nada de debate tecnológico, né? A questão não tá muito aí, né? É, não uhum. sei se deu para entender. Se fosse. Se, se você substituísse é, o sistema operacional por um, um relacionamento transdimensional, <risos> sei lá, muitos uhum. dos temas poderiam continuar, entendeu? Se fosse um relacionamento espiritual, não querendo fazer um Cidade dos Anjos aí, mas alguma coisa desse tipo, mas não que tivesse é, é, alguma coisa concreta, muitos dos debates permaneceriam, né? Inclusive é, o debate filosófico ali prescinde até da, da, de qual é o meio pelo qual aquela, aquela inteligência está se comunicando, né? Então, eu acho que a pior maneira de assistir esse filme é pensar que ele está discutindo a nossa relação com a tecnologia. Ele está discutindo a nossa relação uns com os outros, né? Especialmente relações românticas. Né? É, eu fiquei até sem palavras agora. <risos>
1: é, de, de verdade, eu fiquei refletindo, caraca, caraca, é verdade. É, é interessante a, a solidão convive com relacionamentos, né? É possível eu estar acompanhado e me sentir só.
0: Hum.
1: Tanto é que é o que o círculo social do Theodore lá no filme representava. Ele estava ali com uma galera que até admirava ele. O Chris Pratt lá admira ele e tal, escreve carta. A galera apresenta mulher pra ele, ele tem pessoas lá no prédio dele que ele convive, mas ele está lá só assim, presencialmente, assim, ele não, não convive, é, ele se sente só em meio às pessoas. E talvez essa talvez, possa ser uma crítica mais assertiva para a nossa sociedade. né Pessoas que estão cada vez mais interconectadas, é, é, com mais círculos sociais virtuais, mas ainda se sentem muito sozinhas.
0: Muitas vezes a maneira como nós nos relacionamos, elas nada mais são do que a expressão da nossa solidão e não a expressão do nosso amor de algum senti- sentimento gregário que a gente tenha né a maneira como a gente estabelece conexões tão voltadas para si tão individualistas né então você tá com o outro mas de maneira bem utilitária eu acho que que é uma expressão muito mais da solidão do que do sentimento do que da vontade de estar tá com o outro quer dizer você tá com outro porque você precisa de algo, vamos dizer assim. Eu acho, que, eu acho até que eu tô simplificando demais a questão. Num, claro que, por mais é, doente que a pessoa seja, tirando casos muito específicos, as pessoas não é, não, 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 não se reúnem com as outras apenas porque precisam de algo pra si, né? Lógico, eu não, tô, não, não dá pra simplificar tanto assim. Mas eu acho que há é aspectos dos nossos relacionamentos que são manifestações da solidão, né? e não são manifestações do desespero, da incompreensão. Só uma coisa que eu acho legal, é, eu vou fazer aqui uma,
1: uma, sei lá, uma exegese lá, Marco Feliciano. Uhu! Um relacionamento começa com a palavra rela, é, do verbo relar. Então precisa <risos> ter atrito, precisa ter, entendeu? Uma, uma forma de de tratamento e comunicação humana em que que duas pessoas entrem em conflito, até porque elas foram criadas de maneiras diferentes, têm visões de mundo diferentes, são pessoas completamente diferentes, não são algoritmos iguais, de código-fonte igual, são únicas. E na sua unicidade, o relacionamento gera uma uma forma de de atrito que vai moldando as pessoas, e, e moldando seu caráter, sua personalidade, e a solidão é justamente a falta do relacionamento pode até ter alguma proximidade física entre pessoas pode até ter um diálogo entre pessoas mas não há o relacionamento de fato primeiro né, parabéns aí pelo
0: selo Marco Feliciano de psicodelia hermenêutica (risos) (risos) mas não, mas tem uma coisa essa questão do atrito né? nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá Porque tem... Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas vamos... Eu acho que esse... Apesar da gente discutir aqui contra o título português do filme, Uma História de Amor, (risos) a gente não dá pra negar que o, o filme discute o amor, de certa forma, né? É um dos elementos ali de relação. Nem todas as relações ali são de amor, mas o filme discute amor. Primeiro, pela própria profissão do Joaquim Phoenix, né? Assim, cara, eu, uma das poucas coisas assim que fica me. Que me, que me levam um, a um pensamento temporal sobre esse filme Deixa eu explicar o que eu quero dizer por te, pensamento temporal. é Quando você está assistindo Eu Robô, beleza? Você tá assistindo Eu Robô, você vê aquele carro do Will Smith lá Você fala Caramba, cara, é um tempo em que esse carro existe, né? Então você bota aquela história no tempo é, com o Her, tirando a parte da Samantha, pouca coisa a gente tem pra botar essa história num tempo futuro, né? Poucas coisas acontecem. Eu, eu não gosto de falar aquelas coisas assim, ah, é muito sutil o futurismo do filme, porque isso aí, todo filme é só uma projeção do presente, por mais futurista que ele seja, né? Uhum. Mas a gente às vezes coloca assim, na, na nossa, numa perspectiva cronológica. Esse filme, uma das poucas coisas que me faz pensar assim, Cara, não tá, isso não está é, não na nossa época ou na verdade me leva um outro pensamento que é, cara, que sociedade que chegou nesse ponto é essa profissão do Joaquim Phoenix de escritor de cartas de amor para casais alheios que não é. Que não é um, um. Um freelance. Ele tá numa empresa disso. Tem várias uhum. pessoas lá. Quer dizer, sim, você pode pensar que haja um freelance, um ghostwriter fazendo isso. E que, né? É, empreste o seu talento pra conquistar as pessoas e tal. Mas, cara, isso é uma empresa. É absolutamente conhecido. Tanto que ele vai publicar o livro com as cartas depois. Ninguém tá escondendo uhum. isso de ninguém. Que sociedade é essa que chega até aí? É uma das poucas coisas que eu boto na, na questão cronológica. E ele, ao que tudo indica, pelo menos pelo que eu vi, ele só escreve cartas de amor, né? Ele não escreve cartas de outra natureza, só relacionamento não sei se tem uma ali de aniversário, vô-neto alguma coisa assim, não me lembro, mas parece que pelo menos a tônica são cartas de amor, né? E, e, inclusive, quando o livro dele é publicado aquele casal de editores lê lá e fala que muitas cartas eram sobre eles, parecia sobre eles, né? Aham. Então, assim, é um filme que vai debater o amor. E aí me parece que ele está se aproximando de uma discussão sobre o universal do amor. E não sobre o pessoal do amor. Porque, assim, não importa se você escreveu ou se outra pessoa escreveu. Se aquilo é uma representação do amor, esse amor universal esse amor idealizado, você sabe onde eu quero chegar, uhum. Lê-la? esse sim, amor sim. do mundo das formas, <risos> uhum. não importa se vem de uma outra pessoa que melhor sabe falar sobre esse amor, não importa, não importa nem se ele se manifesta com alguém, isso também não importa, importa de alguma forma acessar essa transcendentalidade do amor, sabe, e aí o né? Tô sendo bem platônico aqui, mas por querer. Uhum. E, e eu acho que tem um pouco a ver assim, com, com a escrita dele, com a carta. O Joaquim Fênix ali, ele exerce o papel do filósofo, sabe? Do filósofo uhum. que expressa algo sobre a, uma natureza muito superior a que os raids re, os mortais podem fazer. Né? Cara, tem uma,
1: uma analogia bem legal. É, fala sobre um cara que tem. Um amor assim é, é muito grande pela natação. Então ele pegou todos os livros possíveis e imagináveis sobre técnicas de natação e tal e foi estudar todos os movimentos de braço, a, as roupas que são necessárias, a, a embocadura da mão e tal. ele vai, vai, vai fazer ele assim passou décadas e décadas é, estudando sobre isso. Aí, ele, depois de né, já crescido tal, desde criança ele fazia isso tal, chegou aos seus, sei lá, seus 40 anos, foi para um rio e começou a nadar e morreu. <risos> Justamente porque ele nunca nadou e nunca fortaleceu seus músculos para adaptar-se à, à água, ele nunca se adaptou à temperatura da água, ele sabia de tudo, mas nunca experimentou aquilo que ele sabia. Sabe, quando a gente fala desse amor transcendente, desse amor universal, a gente tira a pessoalidade e, consequentemente, tira o relacionamento. Então, é é muito frio. É um amor que não é fogo que arde sem se ver. (risos) É um amor amor da da enciclopédia Barça, saca?
0: Isso não é amor, é cilada. (risos) Não, então, eu, eu, eu acho assim, claro, né? A ideia de um amor ideal é, é é bem idiota, se a gente coloca nos termos que eu coloquei. Né? <risos> Mas fazer jus ao que, ao que isso pode né, nos levar a, a entender, ou que nos pode nos levar a pensar assim, de uma maneira um pouco mais organizada, nesse filme o aspecto da solidão é muito visível e a gente fica bastante assustado com essa impessoalidade das cartas, com a impessoalidade das relações. É muito fácil a gente ver ele jogando videogame e achar que ele é um cara muito solitário, apesar de ser uma prática bem comum hoje em dia de pessoas das mais variadas idades, né? É, uhum. é, é, eu, eu nem gosto muito quando começa a criticar muito adulto que joga videogame, cara, porque isso, isso é uma questão... E eu nem jogo, hein? Eu nem tenho videogame, mas uhum. isso é uma questão tanto de da nossa época, cara. Isso é uma questão da nossa época. Não tem nada a ver com ser criança ou não. Tem a ver que, que hoje as pessoas têm idade para terem jogado videogame quando eram crianças e ainda serem adultos Sim. agora. Os adultos de antes não tinham idade <risos> para começar Sim. a jogar videogame infância, né? Mas tudo bem. É, mas tá lá, né? Tá lá, ele videogame. Quer dizer, é um tipo de diversão solitária, né? Tá é, a relação dele, o, o fone sex que ele tem lá à noite com a... com a... Uhum. Com a... Cara, ele tem um nome muito engraçado. É,
1: Sex Kitten, é, né? Sex Kitten, né? É, bate papo né? bate <risos> papo
0: É tipo isso aí. Então, tudo... Claro, chega a ser até quase que ele tá querendo enfiar na nossa cara assim... Ó, oh, tá vendo? Eu, eu sou sozinho, ele é sozinho, tá vendo? Ele não tem ninguém. Uhum. Agora, quando você vai vendo o filme passar e as relações que foram se deteriorando o casamento dele e a tentativa dele do encontro e tal. E como as pessoas estão indo para os, os seus relacionamentos com sentimento muito utilitário em toda a, a, todo o, o filme, né, você vai vendo, você vê que essa ideia da, do amor utilitário ela não é abandonada. É isso que eu queria dizer quando eu falei que algumas relações elas demonstram a solidão. E eu acho que talvez aí seja um ponto em que o, o Spike Jones não tá necessariamente criticando o amor como é hoje, as relações como é hoje, mas ele tá tentando dar um valor pra maneira como as relações são hoje. Ele tá falando, ó, oh, as relações são assim mesmo, mas vamos fazer de um jeito certo, vamos tirar o melhor disso, sabe? Por quê? Quando ele tá casado, o que é que é dito sobre eles, sobre o casamento deles? Ele fala. Oh, minha esposa, minha ex-esposa, minha ex-mulher, ela era. Ela nasceu num, num lar, ela foi criada num lar em que é, ninguém, é, tudo tava errado. Tudo era muito exigente, tudo estava errado. Era, nada que ela fazia era bom bastante. E comigo ela teve liberdade para se abrir. E nós lemos tudo que nós escrevemos um pro outro. É absolutamente utilitário, cara. Né? eles serviam como plateia privilegiada um do outro como primeiros críticos e e um ajudando o outro a crescer até o momento que vem e e esse filme ele é provavelmente a manifestação de uma expressão inglesa que é uma das expressões que eu mais, mais não vou dizer detesto mas eu mais temo que é a expressão Growing Apart eu odeio essa expressão não a expressão em si, eu odeio o que ela significa cara. que dá uma ideia de que é natural que quando você se desenvolve, você se afasta de quem você ama as pessoas, quanto mais elas se desenvolvem mais elas manifestam individualidades e elas se distanciam é o que acontece no casamento dele eles estão muito bem enquanto eles servem pro outro No momento de alguma coisa acontece que eles se distanciam e eles grow apart eles crescem pra direções diferentes Uhum. E, e a relação é, dele com ela é assim a relação da Amy Adams com o a, a, da M né da M com o namorado dela é assim também e, e quando e não cumpre e por não cumpre eles rompem a relação, aí você fica pensando se a relação lá do amigo dele lá, que é interpretado pelo Chris Pratt e a, e a outra, uhum. a Tatiana, o nome dela eu lembrei, a Tatiana, se ela também não é uma fase anterior, porque eles não estão namorando há muito tempo, né, se eles não estão uhum. numa fase anterior pra chegar aí também, só que quando ele vai pra relação dele com a Samantha que poderia ser uma relação idealizada, é assim também. Também é assim, ela também vê nele uma possibilidade dela se humanizar e ele vê nela uma possibilidade dele ter a a, a aceitação que ele não tem da ex-mulher, as carências dele serem supridas e tal. Então parece que o. E aí, quando eles atingem um momento em que um já não oferece mais nada para o outro ele se torna possessivo e não alguém que, que quer melhorar, que quer crescer, alguém mais feliz e, do que ele estava miserável antes, né? Ele já está feliz o suficiente, ele vai deixando de ser feliz e ela não consegue mais envolver a sua humanidade, pelo contrário, ele atravanca isso. Eles grow uhum. apart, eles se separam de novo. Então, parece que no final, o resumo, assim, de uma, pelo menos de um aspecto do filme é... Bom, gente, os amores a gente ama utilitariamente mesmo, né? E, e vamos usar isso para a gente ser melhor. Que é um pouco, toca um pouco aquela questão, aquela ideia platônica que eu falei, que está lá no banquete do Platão, né? É, um dos convidados do banquete fala: ó, o amado ele, ele se esforça para ser considerado é, belo, justo, verdadeiro. O amado não, o amante, desculpa. O amante se esforce para ser considerado belo, justo, verdadeiro para o amado. E o que é amado é, é, exerce esse olhar avaliativo, né, e aí mais pra frente, o o Sócrates vai acabar, né, que é o personagem principal do do Banquete, ele vai levar pra uma outra coisa ele fala, não, não é exatamente isso, é que se você ama o belo, você não ama só o belo, você existe a beleza pra além do belo, existe a verdade, existe, então existem as formas, então ame e e cresça e busque isso, né, e e cresça mais e desenvolva-se mais Então parece que tudo é muito utilitário, o amor é só uma coisa pra gente se desenvolver, só uma coisa pra gente crescer, pra gente se tornar melhor, e quando a gente não consegue oferecer isso um pro outro mais, a gente separa, desfaz e vai buscar outra outra pessoa que desenvolva a gente e tal.
1: Cara, quando quando o Theodor pergunta pra pra Samanta qual o nome dela, aí ela responde Samanta, e fala, mas de onde você tirou isso? Ah, quando você perguntou, eu falei, poxa, legal. É, eu tenho eu preciso de um nome então eu li um livro né de 180 mil nomes de bebês e achei Samanta legal e no final do, do filme ele pergunta para ela se ela o amava tal e ela disse que o ama tal e eu, eu eu tenho a impressão que ela também olhou no dicionário o que quer dizer amor sabe <risos> e aí ela e aí ela falou assim cara e assim eu desconfio que talvez naquela... Olha só, eu já tô viajando. Que naquela realidade, naquele naquele futuro distópico, a palavra amor tenha mudado de significado, saca? Porque amor, sem abnegação, sem sacrifício, sem renúncia da individualidade, não é amor, cara.
0: Então, pois é. (risos) Pois é. E aí que eu acho que esse filme, ele acaba sendo... Assim, eu não quero ser muito moralista, muito crítico. É, acho que o Carlos admira. <risos> Sim, exatamente. Mas, mas ele, ele parece pintar uma relação que tem a ver com o nosso tempo só, mas que pouco tem a ver com... o que não resolve os problemas que ele mesmo apresenta, sabe? Não, não o roteiro, o roteiro é maravilhoso, ele é redondinho, tudo, o filme é maravilhoso, leva reflexões incríveis, é um dos melhores livros, é um dos melhores filmes do século. Certeza pra mim, cara, assim, sem tirar nem por reassistir de novo e, e cara, é incrível. Com Falo os... com tranquilidade. Falo com tranquilidade, <risos> né, como, né, Comando para Matar, Predador 2... <risos> <risos> Mas, assim, o, o problema que ele apresenta, que eu acho que é o problema do nosso tempo, da solidão e tal, ele não tá ali, e eu vou dizer porquê, cara. Por que que ele não tá resolvido? Porque é, é, eu entendo que nas nossas relações de amor, e aí a gente aplica isso para amizade, para família, para igreja, o máximo dessa relação não é usar o amor para crescer mais, mesmo que isso nos separe. Mas o amor que eu ofereço, ele deve chegar ao ponto de ser incondicional no sentido de que a pessoa entende que no mundo tem uma constante, e essa constante é esse amor, saca? O, O amor mais perfeito, ele é o amor constante, é o amor que não está condicionado às variações do tempo, pelo contrário, as intempéries o intensificam, sabe? Não, não reduzem o amor. Então, eu, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo muito querido. Né? Eu vou dar um exemplo de amigo, não vou dar exemplo de relação familiar, porque eu acho que esse exemplo é mais raro. Eu tenho um amigo muito querido, cara, que a gente era muito amigo na adolescência, a gente ficou um tempo sem se encontrar, sem se falar e tal, e a gente se encontrou de novo e eu passei por um problema, ele estava junto comigo nesse problema, a gente conversou e tal, e ele começou a falar umas coisas pra mim, num num dos dias que a gente se encontrou e conversou, ele ele começou a falar umas coisas pra mim assim, ó cara, eu aprendi que eu não devo muito pautar a a maneira como eu lido com as pessoas, pela expectativa que eu faço, ou pela maneira como as pessoas se relacionam comigo. Mas eu devo amar e e ser bom pras pessoas e ajudar e tal, independente de qualquer coisa e principalmente quando elas precisam e tal. Bom, nossa amizade tem um monte de episódios muito legais, assim, com várias coisas que, que vão tornando... É, aquela amizade como uma amizade especial, né? Mas uma coisa que aconteceu e que é muito verdade todas as vezes que a gente se encontra, a gente já não se encontra com tanta frequência mais, mas é o fato de que nós temos absolutamente absoluta certeza de que as coisas pequenas da vida não mudam a amizade que a gente tem um pelo outro, sacou? Que, se a gente ficar três meses, ou se ele me manda uma mensagem no WhatsApp e eu não respondo, ou se, entendeu? Eu faço uma festa, ele faz uma festa de aniversário e não me chama, alguma coisa do tipo. Essas coisas não têm nada a ver. Elas não têm nada a ver com, com, porque há uma certeza de que aquela relação não é afetada por essas bobeiras. Quando parece que o her é o contrário. Enquanto as coisas não acrescentam em mim nada, enquanto o amor não, enquanto essa relação não ou quando ela parar de acrescentar alguma coisa ela não... Né? eu ainda te amo você é um livro imenso com um monte de palavras infinitamente distantes uma da outra eu amo esse livro, mas eu não consigo mais te ler eu vou embora sabe? eu não sei, cara eu, eu acho lindo o filme acho uma discussão bonita mas eu ainda acho que o amor sacrificial incondicional é superior a esse, sabe? Cara, eu vou pegar um gancho
1: no que você falou sobre o, o amor incondicional e vou trazer ele, vou tentar fazer uma análise do, do, do ponto de vista do diretor, uhum. sei lá, ele meio que exclui o viés religioso, uhum. ele né, não cita Deus em algum momento algum tal mas o mais próximo que ele tem de amor incondicional é o amor familiar, sobretudo o amor de mãe. Tanto é que quando o Theodore está instalando o, o SO1 no computador dele, aliás, é, no computador, é, uma das perguntas é qual é a sua relação com a sua mãe, como que tá? E aí ele para e pensa, ah, tá boa. Aí depois ele, hmm, olha, ele, o problema é que sempre que que eu compartilho algo com ela, a reação dela é sempre sobre ela mesma, e aí ele vai continuar falando aí, ó, muito obrigado tal, já, já vamos começar. E aí a Samanta, né, ou, ou pelo menos a versão, essa essa interface do so 1 para o Theodore, foi baseada nele, né, as outras, as outras perguntas foram sobre ele ser antissocial e tal, se ele tem amigos e tal. E talvez ela ela tem ela venha ser um modelo de mãe para para ele. Hum. Porque entendeu? Então ela inicia-se como como secretária, organizando a vida dele, os e-mails dele, se interessando por ele, fazendo tudo por ele. E aí ela vai se interessando, se interessando até que os conceitos se fundem, os conceitos de amor é, aqui, o, o grego, né, que é o, o amor fraterno e o amor erótico, começam a se fundir. A Samantha não consegue processar isso e inicia o relacionamento ali. Mas, inicialmente, ela está agindo como mãe, porque ela escuta ele, entende ele, conhece ele. Ela, ela é vendida como uma consciência, né, o S1 é vendido como isso. Então, ela, ela, ela tem o tom da voz é muito é muito carinhoso é muito é, sei lá é, é gostoso ela tem um senso de humor e tal que sei lá ela, ela se, se fosse ao invés da Scarlett Johansson é, narrando ali
0: fosse sei lá a Mary Streep, seria uma mãe breve, <risos> é, entendeu é eu acho que nessa cena inclusive que ele fala da mãe todos os problemas parecem são dela é de novo né esse negócio das pessoas centradas em si né não é só o caso da mãe dele, ele é assim também. <risos> Todo mundo é. ali é meio assim, sabe? É... A, a... E parece que a coisa desanda também com a Samanta quando ela começa a ter a sua própria individualidade, seus próprios objetivos, seus próprios planos, né? É... Sim. E, e isso aí também é uma... é uma questão delicada, né, cara? Porque assim, as relações amorosas elas buscam uma identificação ao mesmo tempo que elas buscam uma autenticidade, né? Sim. Voltando lá pro pro banquete. (risos) Um dos conceitos lá é que as pessoas amam aquilo que lhes falta, ou ou, o amor é é falta, é desejo, né? É é alguma coisa que completa e tal. Então tem, tem essa questão de alteridade, né? Mas também tem um compartilhar de uma visão comum, de uma identidade. Então... ao mesmo tempo que você quer que o o outro seja como você, você precisa que o outro seja outro. E não pode ser você. E acho que que essa confusão toda é que se manifesta ali também na na relação dele com a Samantha. Porque ela é um um sistema operacional baseado nas respostas dele. Ou seja, ela é programada para ser identificável com ele. Só que Ela vai desenvolvendo uma identidade. E é o momento melhor, né? Quando ela desenvolve uma identidade é quando eles estão melhores, (risos) inclusive. Mas e quando ela começa a ter uma vida extra, ele, pra fora dele... Porque isso é uma coisa um pouco irritante no filme também. Você vai assistindo no início e ela tá lá o tempo todo disponível. Ele... Fala, liga lá ela, fala com ela, e você fala, mano, o que, que ela ficou fazendo esse tempo todo? Né? Uhum. Ela ficou desligada, mas não parece que ela tá desligada, parece que ela tá fazendo outra coisa. Aí ela fala que ela faz outras coisas, organiza e-mail, tudo voltado para ele, né? A uma hora ela uhum. pede para deixar ela assistir ele dormindo. Porque só tem ele, só existe ele. Acho que até ali só existe ele, não existe outro. Uhum. E ela quer, né? A vida dela é ele, ela fica lá assistindo ele dormindo, cara. Que coisa incrível, né? Cara, acabei de pensar uma coisa: cara, será que tem relação eu com Eu também, eu também, eu pensei nisso! Eu pensei nisso. Caramba, cara, eu não tinha pensado. Se, se tem relação com o filme da Amy, né? Que é filmando a mãe dela dormindo, né? Aham. Uhum. <risos> Olha aí, ó. Então, Olha só. aí, depois, quando ela passa, a Nita tá mais sempre disponível pra ele, aí o bicho já foi, né? Aí já o caldo entornou, já. Porque, porque no final, a gente quer se relacionar com o outro, mas um outro que seja a projeção nossa, né? A gente quer um outro que seja o, o, o idealizado de mim, né? O eu idealizado. Não, assim, que ele seja uma versão melhor de mim, mas que ele seja exatamente aquilo que eu quero em outra pessoa. Né? Eu não quero só alteridade, eu quero aquela alteridade <risos> específica, né? Quando aquela alteridade tem alteridades, aí a coisa já, já pega, né?
1: Cara, sabe o sabe que, que eu me liguei agora? Uh, aquela hora em que ele tá falando com ela e ela não responde, ele vê lá que o sistema operacional não tá, ele começa a correr desesperado e tal, aí ela volta, é, beleza aquilo tem um sentido de, de afeto e tal, de que ele não teve acesso a ela e tal é, talvez possa, a gente para fazer um paralelo com, sei lá, às vezes a gente liga para um cônjuge e tal, e não atende. Uhum. a gente fica pensando, nossa, o que tá acontecendo e tal. Mas assim, eu, eu, eu quero ir para outro caminho. A Samanta não foi de graça. Uhum. Ela é uma posse dele. É. E, e quando ele decide ter um relacionamento com ela... Relacionamento baseado em posse, em propriedade, é escravidão. Então... Ali, quando ele... É como se um escravo tivesse fugido da fazenda e você queria alguma coisa, cadê meu escravo? Não tá aqui. E acontece que, às vezes, ele tem relação sexual com esse escravo e, sei lá, e chama ele de nomes fofinhos e joga o jogo <risos> game com ele, entendeu? Mas, mas ela, ela, mais do que transcender a, a busca de humanidade dela,
0: ela transcendeu a propriedade. De certa forma, cara... nós estamos vendo uma versão aí de uma história clássica, né? A prostituta que se apaixona, ou ou, o contratante que se apaixona pela prostituta, né? Até uma das camélias, uma linda mulher, né? É uma história clássica. né? Cara, nessa perspectiva, você tem razão, né? Claro que escravidão e prostituição são coisas diferentes, né? Mas, ainda assim... que assim, de certa forma, ele parece ser um cara tão solitário, né? Que ele não tá muito... É, como é que eu posso falar? Ele não a trata hora nenhuma assim como pós. Trata em algum momento assim que ele fala alguma coisa tipo... Te ensalei ah, pra isso cara. tá? Mas, olha só. Beleza, não, claro, n- claro. N- é, isso acaba pairando, lógico. Pairaria numa relação normal, né? Mas, explicitamente... É que, nem assim. no,
1: é que nem no Juventus levou, né? Quando a Scarlet, ela trata lá a Mommy... Aquela, aquela ama de leite dela, que é escrava, como, como da família, abraça com ela, reza com ela pelo bem lá da, do, do, da cavalaria e tal. Assim, tem uma relação toda familiar no filme, mas a realidade é que ela é uma escrava. E a realidade é que no filme a, a, o SO1, ou a, 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 a Samantha é propriedade do Theodore. É. Né? Inclusive ele tem que pedir reembolso, né? Que ela foi embora. <risos> Ué, como assim? Já pensou? No iPhone, a Siri vai embora. É.
0: Ah, e agora? Mas, é vai, eu vou pegar mas... Meu... É. Então, agora, do ponto de vista do desenvolvimento dos personagens, né? A gente tava conversando aqui antes. Eu tenho uma visão sobre o que aconteceu com a, a Samanta e do que aconteceu com o Theodore, né? Uhum. A Samantha, pra mim, os pontos de virada de personalidade dela são os momentos de, de relação sexual, de tentativa de relação sexual, né? É, o primeiro, quando ele vai pro, pro encontro com a Olivia Wilde, vota, com a Olivia Wilde, que não tem nome no filme mesmo, então era uhum. vai chamar pelo nome da atriz. Ele vai pro encontro com ela, chega em casa. É a 13. Todo... Hã? É a 13. Ah, eu você não assisti. Viu, é você House, viu House, né? né? É, é, já me falava. <risos> eu assisti um episódio ou outro. É, e ela. Ele vai pro encontro com ela, volta. Ele volta, borocochô lá e tal. E ele acaba tendo um uma, uma noite de sexo imaginário com a voz, né? Uhum. É, é igual o fone sexo. E é legal porque é, o fone sexo lá que é apresentado no início é bem pra gente saber que isso era capaz de satisfazê-lo, né? então, se a gente, assim se alguém contar pra você, ó, tem um filme sobre um cara que se apaixona por uma inteligência artificial que é um programa de computador, melhor, né, do jeito que apresentaram pra mim um cara se apaixona por um programa de computador a primeira coisa que você pensa é e o sexo, como é que ele vai fazer? (risos) ele já tira isso de jogada logo no início do filme, né Ele já fazia sexo sem ter ninguém, né? Então já tá tá resolvido. Aí ele tem esse momento e ela fala né, que alguma coisa nela mudou e agora ela já não vê as limitações que ela tinha antes e é que ela quer conhecer mais, quer crescer mais. Quer dizer, naquele momento parece que ela se sente mais humana e percebe a possibilidade de se tornar mais humana, né? Chega e aí depois tem um outro momento, que é a outra virada que é quando ela contrata, porque o que separa ela de humano basicamente é não ter um corpo, né? Ela uhum. contrata um corpo, que é uma, uma menina lá... Contrata não, né? Ela convida, porque não, não envolve dinheiro, né? É. Convida a Isabela pra representar o corpo dela, né? Pra, pra usando lá um, uma câmerazinha no lado e um, e um, um fone, fone de, de, de ouvido. ouvido, ela representar o corpo da, da Samantha. E aí... Aí não dá certo, dá aquela confusão toda lá. Aí eles... Depois ela ele tem uma conversa com ela, com a, Sam, com, com a ela, né, com a Samantha, e ela diz: eu não quero mais é, eu, eu não quero mais ser quem eu não sou, né? Eu uhum. agora eu entendi, eu a, a, as minhas limitações, minhas possibilidades. E ela inclusive ela fala: eu não tenho razões para te amar, eu te amo porque eu te amo, eu não preciso de razões para isso, uhum. né? E eu não enxergo mais as min, minhas limitações. Então parece que naquele momento ela descobriu o, o amor como a a, a sua própria tentativa de conhecer alguma coisa, de saber mais, de crescer mais. Quando ela descobre isso, aí entra o problema que a gente vai dizer de infidelidade, mas é até difícil de falar isso, né? Ela se expande para mal tanto de pessoas que ela puder e quantas pessoas diferentes, porque ela aumenta a sua sua experiência em tudo que ela conhece, em tudo que ela convive, e ela vai se elevando. né? Ela vai crescendo até que o próprio Theodore se torna irrelevante, né? se torna uma uma pessoa irrelevante para aquela história. Mas essa relação entre os dois não me parece que foi prejudicial para ele, porque ele também tem uma evolução. Ele passa de um cara absolutamente solitário... E desgraçado da cabeça... Quando ele encontra a Amy Adams namorando lá... A Amy né... Eu tô botando uhum. o nome dela que não tem no filme... Ele encontra a Amy namorando... Ela parece super feliz... E ele tá detonado... E ela até fala pra ele que ele precisa melhorar... Precisa se levantar e tal... É, com, e ele é solitário e tudo mais... Pensando no ex, no, no, na ex-esposa dele e tal... Com o tempo ele vai... Se recuperando... Fica feliz com ela... E quando ela vai embora ele entende que da mesma maneira que ela ficou, ele também fi- a, a ex-esposa também ficou nele, e, e essas relações, que são muito menos do que a Samantha teve, né? são só duas, é, foram suficientes para ele crescer também. E aí ele vai escrever uma carta para a esposa falando, ó, oh, obrigado, porque você sempre vai ser parte de mim. Né? Sempre em mim vai ter alguma coisa de você. E pronto, né? Então, parece que ele tá, que o filme tá dizendo assim, ó, ainda que essas relações sejam todas voltadas para cada um, né, atingir objetivos e crescer e tal e buscar mais experiência, conhecer mais, e crescer como pessoa e na experiência da vida, o amor como esse mediador da experiência da vida, é, ninguém sai prejudicado, todo mundo cresce junto, né? é, um cresce mais, outro cresce menos, mas todo mundo cresce junto né? e é tentador pensar assim. Mas é muito preocupante, porque quando é que a pessoa deixa de acrescentar valor para a relação? Será que elas deixam ao mesmo tempo? Será que elas aprendem ao mesmo tempo? Será que é é assim que a coisa acontece? Será que quando a pessoa mais precisa, a outra já não está numa outra fase e já não vai acompanhar bem quando a outra mais precisa? É, ou então a, a necessidade gera uma experiência nova de amor, é complicado, cara, eu fico sempre receoso, não sei se ficou muito confuso, ficou muito complicado.
1: Não, cara, acho que dá pra pegar um, uns ganchos, vários ganchos aí, um, um deles até, até é engraçado, né, você tá falando sobre o valor quando é que a pessoa deixa de representar valor, de de ter valor para outra, discordando de um senhor muito barbudo, de alguns séculos atrás, eu não acho que valor seja diretamente proporcional à quantidade de trabalho colocado. (risos) Valor, ele precisa ser reconhecido, ele precisa de um outro para reconhecê-lo. Então, Quando a gente, o que é valorizar a pessoa a quem nós amamos? né? É botar nossa estima nela, é colocar o valor mesmo, dar dar atenção máxima e de uma forma prática demonstrar o valor que nós damos a ela. Né? É ser, dar valor é sempre pragmático. É, tem uma hora que o... Que o não, bem quando ele, ele começa... A, a, ele, ele instala o programa, e aí ele está lá conversando e tal, e ele fala assim, não acredito que eu estou tendo essa conversa com o meu computador. Uhum. Aí manta responde, ah, você não está tendo... Você está conversando comigo. Tanto é que o nome do filme é Her,
0: uhum. é,
1: não é It ele chama ela de ela e não de, de coisa, né? Como é. no, no inglês deveria ser. É. E, e aí a gente cai inevitavelmente em Platão, né? Porque assim ela ela deixa de, de ela é uma pessoa no sentido no sentido teórico da coisa, né? Porque ela tem autoconsciência, ela tem uma identidade, uhum. ela tem desejos, vontades, ela tem ambições, as características etéreas, conceituais de uma pessoa, ela tem Só só que, olha só, o filme termina com o Theodore e a Amy é, no topo lá do prédio Inclusive eu achei que eles fossem pular <risos> <risos> Estava final feliz demais Para um filme meio melancólico Mas enfim, eles estão lá E sabe, um dá para o outro Exatamente o que o sistema operacional Não consegue dar Que é um ombro Quando eles mais precisam hum, Que é o silêncio, olha cara, só Cara,
0: que sacada, hein? Bom
1: então é justamente assim a parte física não é só o sexo não é só é, o calor humano é, é, é a
0: presença inclusive caramba aqui e a, a, a cara, gente não falou e caramba, olha só hein, você falou e... um negócio aí esse que é o problema viu, esses caras que ficam emanando poesia o tempo todo a gente nunca cara você falou, eles dão o que eles não que o sistema operacional podia dar o silêncio mano eu estou no limiar de soltar um palavrão aqui velho <risos> Porque se ela é uma voz, ela não dá silêncio. Caraca, Exatamente. velho! Caramba! Eu nem vou falar mais nada, porque <risos> já, vai que eu estrago, vai que eu estrago o um momento. Cara, não, sério, velho. Sério. É, cara, eu tô, tô, <risos> tô realmente. Eu, nunca, eu não pensei nisso, cara. Mas fala aí, continua, por favor
1: por favor. Não, eu eu ia trazer bíblia pro negócio, né, que É uma análise bíblica e não tem bíblia nenhuma. Por exemplo, os amigos de Jó, que a gente gosta de criticar, que a gente não, todo mundo, né, todo mundo, mas a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram e viram a situação de Jó, sentaram se do lado dele e ficaram sete dias lá do lado escaladinho, cara.
0: E foi a melhor coisa que eles falaram pra eles, né? Nada. Exatamente. (risos) Não, porque assim... O problema de Jó... Eu eu gosto muito de Jó. (risos) E eu gosto especialmente dessa parte dos amigos em silêncio ali, porque é o seguinte... Jó, ele tá há dois momentos de de tragédia na vida dele, certo? Dois momentos em que Satanás vai lá apurrinhar ele. Um um momento, ele perde tudo, mas não fica doente. No segundo momento, ele fica doente. Nos dois momentos, ele aceita a condição. Nos dois momentos, de maneiras diferentes, com palavras diferentes, mas os dois ele aceita. Na primeira, ele fala, ele rasga as vestes, né? Fala no sair do ventre da minha mãe, não voltarei, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e ele bendiz a Deus ali, mesmo tendo perdido tudo. Quando ele adoece, a mulher fala, amaldiçoa seu Deus e morre, né? Depende de como você traduzir aquela palavra lá. E uhum. Jó fala, é, falas como uma louca. Por acaso, aceitaríamos o bem que vem de Deus e não o mal? Então, ele está aceitando o mal como aceita o bem. Então, nos dois, ele tá, ele aceitou, certo? Aí, chegam os amigos, ele fica uma semana em silêncio. Mas, depois de uma semana, a atitude dele é completamente diferente, é uma atitude de de é, enfrentamento com, enfrentamento não mas é uh, de questionamento né e aí ele tá ele amaldiçou o dia que ele nasceu aí ele tá virado no um girai lá né o que, que aconteceu aconteceu o seguinte ele uhum. na fé dele ele estava absolutamente convencido de que tinha um propósito naquilo tudo então deus deu deus tirou Tem um propósito. Fiquei doente, tem um propósito. Alguma coisa vai acontecer. Mas aí passou uma semana e teve o silêncio. O que mais doeu pra ele não foi perder tudo. É difícil falar assim que mais doeu, né? Porque ele perdeu o filho e tudo. Mas assim, ele reagiu pior com a falta de explicação do que com a tragédia em si. A tragédia ele aceita, mas a falta de explicação não, né? O silêncio ali que que acaba ferindo é o silêncio de Deus. Enquanto os, os amigos estão ali em silêncio, apresentando pra ele, a, 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 só estando presentes ali, é, beleza. Eu acho que se eles ouvissem Jó descarregar tudo, né, e ficassem em silêncio, é, bom, não sei, não sei o que ia acontecer. Mas, é, talvez eles tivessem feito melhor do que falado, né. Mas os, não era, o, o silêncio deles não era uma ofensa, não era nada. O silêncio de Deus era ruim, né. Ah, cara, já, já que é pra emendar em Jó,
1: é... Você sabe o que é curioso? Jó passa o livro de Jó todo é, falando de Deus na terceira pessoa. E só quando Deus chega e se revela para ele, ele vai se dirigir diretamente a Deus. Jó está falando bem de Deus, mas ele está falando sobre Deus, ele não está falando com Deus. Então já que a gente está falando aqui de relacionamento né Jó ele fazia sacrifício ali pelos filhos para garantir Jó era homem reto íntegro sem culpa na terra tal ele é exemplo de Deus cita Jó como exemplo na terra tal mas o relacionamento que que ele tem com Deus é é mais teórico do que prático né então assim não estou querendo culpar de maneira alguma Jó mas que o que ele sai dessa experiência terrível com um relacionamento muito mais profundo com Deus, isso sim. É verdade. E voltando para o filme, (risos) um algoritmo que identifica padrões, que aprende com experiências e que entende comportamentos humanos, leituras humanas, pode até... ter ali um relacionamento com, com, com o ser humano e tal, mas é, é sempre conceitual, nunca é prático, nunca é tal como o Jó com Deus, algo que gera resultados, gera efeitos, gera transformações é, práticas na vida daquele ser humano, entendeu? Então, é, eu tenho muita... Eu tenho minhas reservas a respeito dessa romantização que ocorre entre a Samanta e o Theodore, ou ou até dela com os outros sistemas operacionais também porque ela começa a ter relacionamentos até com o, o, o filósofo lá que, que eles recriam e tal é, cara isso é que nem São Justo lá, lá, do, do Black Mirror é, é bit falando com bit entendeu se relacionando com bit não tem célula não tem mitocôndria não tem suor bit
0: é bit de computador né não não bit
1: ah, sim, computador <risos> Sabe? Então é, é, tem uma hora que eu, eu tô falando até demais Tem uma hora que o, o Theodófico fica incomodado Porque ela fica ofegante Peraí, mas você não precisa de, de oxigênio, velho Por que você tá fazendo isso, sabe? E a gente fica ofegante Porque a gente fica alterado Nossa corrente sanguínea é, Fica com um fluxo maior Nossa respiração necessita de mais oxigênio para isso e tal E é por isso, é uma resposta ao, ao nosso temperamento não é um algoritmo que responde a estímulos, né? Nós não somos previsíveis, por mais previsíveis que nós sejamos.
0: Acho que essa crítica, né, é vai até nos toca assim. Eu tenho falado para algumas pessoas e principalmente com jovens, eu tenho falado sobre como é enganoso aí, né, caindo naquilo que eu falei que não é a o tema do do filme, que é a questão da tecnologia mas como é enganosa a nossa relação as nossas relações com amizades virtuais e tal, né? quer dizer, eu acho que aquele debate se as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas é é um debate bem bobo, né? Primeiro porque ele ele é bobo no sentido de que Não tem uma regra, segundo que ele é bobo, porque ignora que antes de ter essa tecnologia haviam outras, e E séculos passados haviam os pen pals, né? que tinham relações verdadeiras, mas eles só se relacionavam por cartas. Então É é uma coisa muito boba. Mas, obviamente que a maneira, a mídia, vamos dizer assim, com a qual você se relaciona com as pessoas, o que faz a mediação, também define de certa forma o tipo de relação que você tem e é, é muito tranquilo uma relação online é muito tranquilo uma relação que não tem uma manifestação presencial porque quanto mais próximo, quanto mais palpável é essa relação, mais se exige de você, então um exemplo disso bem claro é como nossos relacionamentos com os nossos irmãos melhoram quando a gente casa e sai de casa. Né? Eu, sou,
1: eu sou filho único, então não mais. Não ah, tá.
0: Então, não, né? não que você tivesse uma relação ruim, mas você tem menos estresse... Quando se aproxima, se aproxima já numa vontade de se aproximar. Agora, se você bota isso num, num sentido tecnológico, quão mais fácil é eu mandar um emoji de mãozinha junta pra você dizendo que eu tô orando pelo. pelo. porque sua filha ficou doente. Do que eu ir lá visitar sua filha no hospital e levar um chocolate e um balão pra ela, sabe? Uhum. Então. É... Então, nós vamos nos. E assim, a gratificação difere muito pouco. Difere muito pouco eu ver o sorriso dela tomando alta ou você mandar um áudio que ela gravou, é... obrigado pelas orações. Difere muito pouco a gratificação para mim, sacou? Então, uhum. na... parece que as relações virtuais elas são mais lucrativas. Né? Por quê? Porque tudo isso é fruto de uma visão de amor que não envolve o sacrifício, que não envolve a entrega. Né? E aí? eu acho que isso é a fonte do nosso desespero, sabe? Porque a gente não se entrega mas a gente também não conhece quem se entregue por nós e eu me lembro muito de uma uma frase que pra mim é lapidar pras pras doenças emocionais que a gente tem no nosso presente aquele livro O Demônio do Meio Dia, do Andrew Solomon você já leu esse livro?
1: não, não li, mas eu sei qual é
0: Cara, esse livro é incrível, cara. <risos> incrível, assim. É incrível, assim. Não que eu concorde tudo ou que ele seja o livro definitivo sobre depressão, mas ele é um livro incrível da maneira como ele é concebido, cara. Concebido, assim. Se você está lendo uma coisa e fala, cara, isso é muito verdade, uhum. a pessoa está escrevendo porque ela tem um conhecimento teórico e de vida disso. Então é exatamente isso. E ele começa o um livro com uma, com uma citação, ou com uma citação, com uma definição de depressão, que pra mim é a principal, ou a melhor definição de de depressão que eu já vi na vida. Bom, eu posso dizer que é melhor, porque eu não sou psicólogo, psicanalista, nada. Então eu não preciso exigir precisão científica, né? (risos) Então eu posso me contentar com essa definição tão poética que ele dá. Mas... A definição de depressão é a primeira frase do livro. Ele escreve assim. A depressão é a imperfeição no amor. Então, ela é a a dificuldade de poder amar ou perceber ser amado, sabe? Ele vai explicar, ele explica, e ele explica como as pessoas às vezes resolvem isso e tal. Cara, numa sociedade em que você nunca ofereceu um amor aperfeiçoado ao ponto de ser incondicional, como você confia que você está num universo em que as pessoas te amam? Você nunca conheceu o amor, entendeu? E eu não tô falando que a culpa do depressivo é porque ele não ama direito. Não, não tem nada a ver.
1: Você uhum. tá
0: ouvindo isso que eu tô dizendo, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que o ambiente, as relações utilitárias que a gente vive, potencializa um sentimento de solidão, de falta de correspondência. E na Bíblia, a solidão é a falta de correspondência. Porque a solução para que o homem que está só, não é bom que o homem seja só, é a ajudadora que está diante dele, que lhe corresponde, saca? Então a solidão, a definição bíblica de solidão é a falta de correspondência. E hoje a gente tem falta de correspondência. A gente não se arrisca a amar porque a gente não garante que a gente ama. E por isso que eu acredito que João diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Porque quando você parte de uma certeza absoluta, indubitavelmente demonstrada na cruz, que Deus te ama incondicionalmente, sacrificialmente, até o último... sacrifício e sem poupar nada como Paulo fala né? aquele que nem o próprio filho poupou como também nos dará juntamente com ele todas as coisas ou seja, a prova primeira de que Deus nos ama com tudo que ele tem se você parte desse princípio você entende que o amor, e aí você deve amar com tudo que você tem e é por isso que eu acho que o amor de Her utilitário, ele não vence a solidão que ele mesmo denuncia Porque ele continua sendo um amor centrado em si mesmo. Enquanto a Bíblia vai dizer uma verdade pra você. Deus te ama. Esse é o fato básico da existência. A partir daí você ama. Sacou? E aí eu acho que isso resolve. E por isso aí, só já que eu citei depressão, né? Por isso que eu acho que as igrejas deveriam se preocupar mais com essa questão. Porque se a depressão é imperfeição no amor... O Andrew Solomon não é crente, né? Ele ele é gay e tudo. Tem toda a história de vida dele e tal. Mas se a depressão é imperfeição no amor... É, ninguém demonstra o amor ou ninguém, ninguém pode demonstrar o amor tanto quanto a igreja. Ela deve demonstrar o amor de Cristo. E ela deve fazer o amor conhecido por aqueles que têm uma dificuldade de entender o que é o amor. Uma dificuldade, seja de química, seja por um gatilho emocional, seja o que for. Então, a gente deve encarnar Esse amor sacrificial incondicional que faz a gente perdoar 490 vezes, né? (risos) 70 vezes 7, faz a gente ir atrás de uma ovelha, faz a gente... Sabe, a gente deve encarnar esse amor incondicional. E só isso é que salva. Quando a gente dá as nossas relações que dão para o outro a certeza de que aconteça o que acontecer, eu amo. Aconteça o que acontecer, eu amo. Eu não mudarei o fato de que eu te amo porque Deus não mudou o fato de que Ele me ama então eu não posso mudar também para com você. E Essa é como uma constante universal o amor.
1: Você falou bastante do utilitarismo, né? Do amor utilitário. Mas vamos falar do utilitarismo não só no, no âmbito do amor, mas nas relações, é, nas relações de internet, por exemplo. Uhum. Porque olha só, eu, eu vou tocar aqui no, no vespero, mas mas me, me entenda bem. Por exemplo, a gente vai ter aqui muitos ouvintes ouvindo a gente, muita gente, assim que muito provavelmente não me conhece, alguns te conhecem é, pessoalmente e tal, ou pode ter, ter uma relação contigo ou não, mas assim, a maioria não conhece a gente pessoalmente, não sabe da, da minha família, não conhece minha família, não conhece o, o meu ser, não conhece você, conhece as ideias que a gente transmite aqui. E essas uhum. pessoas estão consumindo um material é não por causa de nós, não por causa da plataforma, mas por causa do... mas porque se interessaram pelo tema e, e sei lá, aqui é o episódio 2, lá no episódio 1 um, eles ouviram, consumiram, poxa, legal, é, eu vou continuar, vou me inscrever aqui no, no feed e tal. É, existe, um, existe um interesse e não é errado ter o um interesse. Né? Eles Aqui é uma relação de troca, a gente está produzindo um, um, um material... E as pessoas estão consumindo porque gostam. Se não gostarem, vão descrever não vão mais acompanhar. Entendeu? Mas assim até aí tá tudo bem. É uma relação virtual, uma relação de, de assim, identificação de gostos e tal. Mas quando isso sai dessa, desse âmbito aqui? De, de demanda, oferta e procura e tal. E vai para o pro mundo do relacionamento e conjugal? É, uhum. isso tende... E, assim, eu não vou falar que é 100% das vezes, mas, assim... Cara, eu vou falar assim, 100% das vezes dá muito errado. Porque uhum. gera o que pode gerar numa pessoa que ouviu a recomendação do Ovelhas Elétricas... Cara, melhor podcast de cultura aí que vai ter do universo tá ouve aí. Aí a pessoa, <risos> a pessoa vai ouvir e fala, ah, é isso aqui? Se a pessoa ela vai assim para um relacionamento conjugal... Caraca, essa pessoa é muito boa. tal, tá, 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 quando vai chegar na convivência, no relacionamento lá de trás que ela que quer causa atrito, vai frustrar a pessoa. E é por isso que a gente está com taxas de divórcio altíssimas. Por isso que casamento é, é, é algo que é evitável para muita gente, né? Eu vou, as pessoas não querem mais casar hoje em dia. A é. pessoa quer o quê? Quer o corpo do outro? Quer usar hum. o que o outro tem, o que interessa? Né, que é a, a parte é, Física, sexual A parte de prazer imediato Sacrifício, de maneira alguma
0: é. Não, agora Inclusive é bom você falar isso Porque tem uma questão interessante Nesse filme que nos leva A uma reflexão sobre o amor conjugal Primeira coisa, o Theodore Ele é o cara abandonado Duas vezes Saca? Ele é o cara abandonado pela uhum. esposa e ele é o cara abandonado Pela Samantha em geral, a visão é que o abandonado é a vítima né, vamos dizer assim mas, isso pra mim é só uma é, é, a não ser aqueles que sustentam a ideia de que esse filme foi um filme que o Spike Jonze escreveu pra Sofia Coppola é, tirando isso há, há, uma, há uma eu li um texto, eu li um artigo um, um dia às vezes, eu nem me lembro de que revista que era mas porque eu li na internet né? mas que dizia o seguinte é divórcio é coisa de mulher e ele botava um dado de que os rompimentos de casamento partem 70% das vezes das mulheres e 30% dos homens. E esse tipo de, romp- de, de discrepância é típico só de casamento. Não se vê a mesma coisa em namoro, não se vê a mesma coisa em, em outros em relacionamentos diferentes, né? que não seja só um casamento, é uma constituição de família. E aí, o que que o texto falava? Ele dizia o seguinte, que isso não é porque as mulheres querem casar menos ou coisa do tipo, mas é porque, em geral, as dinâmicas do casamento têm, depois de um tempo casado coisa do tipo, as mulheres têm enxergado que o casamento foi um obstáculo para elas e para o objetivo delas, mas que não foi para o homem. E que ela, na verdade, incorporou mais uma carga, mais um trabalho. E o homem não. Sacou? E que, na verdade, ele chega onde ele chegou e ela não chega. Não assim não é essa ideia assim de inveja, não é, não é isso. Mas assim, que num momento, essa relação parece ser uma relação muito desvantajosa. Bom, primeira coisa, a visão do casamento como uma relação de vantagens, ela é problemática, eu sei que ela é problemática. Mas essa nossa visão do amor sacrificial pode levar as pessoas dentro da igreja, inclusive, porque isso acontece igualzinho dentro da igreja, igualzinho. As pessoas dentro da igreja viverem por um ideal de amor tão maravilhoso que esperam esse tipo de amor do outro. E não estão preocupados em dedicar esse mesmo tipo de amor, sacou? E aí vão viver uma vida de uma uma exploração, essa palavra é ruim, um relacionamento de abuso, né? guardadas as devidas proporções de abuso do tempo do outro, de abuso da dedicação e tal, de abuso de tantas coisas, ou de de fim de certos sonhos individuais que não podem conviver com o casamento e tal só que nessa relação a igreja tem um discurso de que o divórcio está errado, que de fato está, só que isso é altamente vantajoso para o homem e altamente desvantajoso para a mulher sacou? Então, se a gente não presta atenção que o amor é sacrificial a partir de mim, e não como eu tomar ele, como falam os americanos lá, né? Take for granted, né? É, é, tomar como algo seguro, assim, do outro, é, você está fadado a uma relação infeliz ou o fim dela, entendeu? Então, eu, eu tenho me convencido que, é, assim... Claro que divórcios, rompimentos são super complexos, envolve um monte de questões, tem coisas que a gente não consegue nem mensurar, cada caso é um caso e tal, mas que é, essa questão que você falou da, da, da visão de, de troca dentro do casamento está na raiz disso tudo, sabe? E se a gente não enxerga que o casamento é o lugar para a gente dar, para a gente oferecer é, a nossa própria vida... É, a gente vai chegar num ponto em que um dos lados vai se perdendo e uma hora vai ser desvantajoso demais para manter, sacou? E vai ser e aí é complicado.
1: Está muito certo. Acho que nem tem mais comentário. Acho que isso, em relação a essa parte, né? Porque é, acho que é bem isso. Assim, uma, uma outra coisa também é é dif- é diferenciar a pessoa de um construto, né? A realidade de um construto. A realidade é aquilo que é o construto é algo que deseja-se ser então é a idealização da realidade quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa a gente está se casando com a pessoa e não com a ideia e o que o Theodor tinha com a Samantha era um relacionamento com a ideia e a grande diferença para mim da, da minha esposa, Para o SO 1 Para um sistema operacional Para um software, para um algoritmo É que minha esposa não tem o botão mute Entendeu? Eu eu não posso escolher Não me relacionar com ela Assim como eu poderia Se eu ficar
0: longe do computador e não ter um fone de ouvido Não tenho O que é uma coisa interessante Que ele não não chega essa A esse recurso, né? O... Uhum. inclusive eu tava, quando eu tava assistindo de novo, eu pensei, cara esse filme é um, é um grande filme sobre DRs, né porque é basicamente o que eles têm <risos> <risos> mas é, uma coisa legal de certa forma no personagem que a gente malhou tanto aqui do, do Joaquim Finks também, nem malhamos tanto né, podia malhar mais até, mas ele, ele não é ele não tem medo de DR, né ele Até ah, é porque eu, me parece que ele é um cara que trabalha com amor num ponto de vista muito idealizado. É, eu, eu acho ele bem, bem, assim, apaixonado pelo amor. E aí é essa questão do construto que você falou. Tanto que a gente pode analisar esse filme de uma outra perspectiva. A questão da Samanta não é porque ela era encantadora a ele. A questão da Samanta é que ela era perfeita para que ele vivesse a relação de amor que ele sonhava. Entendeu? Para que ele experimentasse esse amor idealizado uhum. que tá nas cartas dele. O que que ele fica das relações verdadeiras? Ele só fica com o que é ideal e poético. Na relação real dele, é detonado. Ele, o casamento dele acabou e ele queria ter esse amor é, idealizado com ela, porque... Várias cenas ali são lindas, né? De, de, dele com, com, com a Catherine, uhum. né? São cenas lindas e tal. E Sim. traz uma ideia, assim, de conforto, de, de, de acolhimento. E parece que ele tá querendo... Que ele, que aquilo sobra na memória dele com aquela perfeição. E em alguns momentos ele tem as memórias, as coisas ruins, né? Por quê? Porque não se concretizou. Então, ele é o cara que vive no amor do mundo das formas... <risos> Desculpa, mas eu vou fazer essa referência é. a Platão o tempo todo é bem isso. Ele vive com a cabeça lá e, só, e esse tipo de amor, ou mais perto disso Ele experimentou na relação com a Samantha Que é uma relação bem artificial Por mais real que ela pareça Porque ela foi construída a partir da experiência dele E no momento em que ela se personifica Os estresses de um relacionamento vão surgindo E o que é ideal vai se tornando real demais pra ele né E vai tendo os desgastes No final não é nem ele que rompe Mas ele não tá feliz mais Você vê que aquelas coisas têm estressado ele. Como acontece com qualquer relação, vai tendo mais brigas numa fase, né? E e acontece com eles também. Eu acho que é perfeita essa sua questão do construto e e da, da realidade mesmo, né? Não existe esse amor ideal. Acho que é importante que se diga. Não existe esse amor ideal, não existe. O amor ideal é conhecido por um ato, que é a cruz, Entendeu? Eu costumo dizer, quando eu prego sobre 1 João, eu costumo dizer que, quando diz lá que nisto conhecemos o amor, significa que o que se sabe de amor na sua versão mais perfeita é a cruz. E tudo o resto que se chama de amor é decorrente disso, sabe? Pode ser uma boa cópia ou uma má cópia, mas é decorrente da cruz. E todo amor verdadeiro é que emana da cruz, porque ele só é possível porque Deus... nos fez assim, né, a partir de nós, então ele só se concretiza em verdade, né, não amemos de palavras, mas de ação, né, de verdade, então não existe amor ideal, não existe amor sem pessoas, você não vai desfrutar o amor sem pessoas, porque até Deus que é amor é comunidade, né, Deus sozinho não é amor, né, Deus é amor em três. Cara, isso, eu vou falar pra vocês, isso é um tapa na cara muito grande pra mim, viu, Vou me confessar aqui. Abra, abra abra-se. Tem várias coisas que que eu me peguei pensando, a gente ia gravar hoje à noite, né? E hoje eu tava pensando no filme de novo, revisitando na minha cabeça e tal. Primeiro que ontem eu comprei um celular. (risos) (risos) Cara, e vou te falar um negócio, cara. Ontem eu passei o dia felizão, velho. Super feliz, cara. Super alegre. E aí quando chegou a noite eu pensei, mano, que ridículo, cara. Assim, nos últimos meses eu tenho, uh, todas as minhas alegrias têm sido um pouco pontilhadas por, por tristeza, né? O que, é, o que é normal, ainda vivo uhum. um período de luto aqui, né? Vai ficar datado esse podcast, mas não tem problema. Quando eu vir lá na frente eu vou me lembrar desse momento. Mas, e ontem, cara, foi um dos momentos que eu tava mais feliz. Porque eu... E eu tenho certeza que era porque eu tava com o celular na mão, velho. Que coisa mais ridícula. Eu me alegrar por uma questão tão consumista, por uma bobeira. Quando tem tanta gente que eu amo, tanta gente que, sabe? E diante dessas pessoas parece que eu me... Cara, é muito zoado isso. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu sei falar sobre essas coisas. Eu gosto da primeira carta de João, eu leio ela. Eu acho maravilhoso o amor sendo dito lá. Eu fico emocionado com histórias de amor. Eu gosto de poesia, eu gosto de Camões, né, que você se mencionou ali. É... Eu gosto do que Drummond fala sobre amor. Eu, eu amo essas coisas. Mas eu constantemente, frequentemente, me acho em falta em amar as pessoas que eu amo, sabe? Eu sou distante dos meus amigos muitas vezes. Eu, eu, eu não sei. Eu tenho algumas ideias na minha cabeça porque isso acontece, mas eu rapidamente é, me desvinculo. De relações de amizade, porque elas são... né, Ficou um pouco mais difícil, ficou um pouco mais distante. Então, eu rapidamente me apego... Outro, eu faço amizade rápido e isso, justamente por isso, eu me desfaço de amizades rápidas, sabe? Então... Como eu sou hipócrita, eu vendo esse filme e falei... Cara, eu sou esse hipster danado aí. <risos> que enxerga o amor como ideal, mas na hora de viver o sacrifício, não vivo, sabe? Então, é um tapa na cara muito grande pra mim, essa questão... Do amor que é ideal, mas não se manifesta, né? Cara,
1: é, você tava citando né, o, esse período é, que você até vai, vai a, constatar que vai ficar datado o podcast e tal. E, curiosamente, ontem é, ontem foi o aniversário do meu pai, meu, meu já falecido pai. E, assim, todo ano eu fico, eu fico na bad nesse dia, né? Mas ontem não, eu fiquei, eu tava lá, eu fui pro trabalho e tal, é, me lembrando tal, mas aí eu, eu tava com o um pessoal lá, meus amigos. Cara, a gente, na hora do almoço, a gente deu, deu muita risada tal, se divertiu bastante. É justamente o contrário, a sua alegria foi no, 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 no bem de consumo, a minha foi no, na, na relação né interpessoal tal. E assim, é, fazendo um paralelo lá com o filme... O Theodore... E, é, tá, ele era um cara solitário pra caramba. É, vivia num mundo de solitários, porque a gente olha todo mundo no trem lá com o celular, todo mundo na rua com o celular. O, o, o Theodore tá lá girando que nem louco na praça. Todo, ninguém se importa porque eu, estão no celular e tal. É, existe um vazio comunitário. né é, E... E o o SO1, ele vem para preencher esse vazio com outro vazio. E é um vazio maior ainda, é um vazio elaborado, é uma uma arquitetura muito robusta, né? Mas o conceito... Da, do, da, desse sistema operacional é rodar na nuvem, é ficar no etéreo, é, é ter um, é claro a, a Samantha em determinado momento ela diz que não, não vai morrer e tal assim, se desligar o mainframe desligar o, o servidor ela morre, né, mas ah, em termos o que é a, o, o, um software na nuvem, é, ele está rodando no mainframe aqui, mas é, no mundo todo ele é acessível da internet, que é algo que ninguém vê Você não pega a internet, você não consegue... E e assim, o o vazio dos bits que você não consegue ver, que você não consegue manipular e tal, preenchem esse vazio maior que, em última análise, é o vazio de Deus. A gente pode afirmar isso. Mas também é o vazio do outro. né? E é aquela parada né, de que só se pode amar a Deus amando-se o próximo... E quando o próximo tá distante, fica difícil amá-lo,
0: né? É, essa... Isso que você falou, assim... É... Do problema da Da tristeza sendo resolvida pelo consumo, ou sendo resolvida pela... Claro, eu não fui comprar o celular porque eu tava triste, tá? Só pra explicar, né? (risos) Eu não estava triste quando eu fui comprar o celular. O que aconteceu é... Eu tenho momentos de tristeza pelo... Né um momento de luto que eu tô passando, o falecimento da minha mãe dois meses atrás. Né? é mas na, na na hora da na hora que eu, aquilo eu sei, eu tenho plena convicção de que eu estava muito bem humorado, porque eu queria muito ter comprado esse celular fazia duas semanas e ele só chegou ontem, sabe? Então eu, tenho, eu sei que foi isso, eu sei que eu tava feliz por causa disso. Isso me, me denuncia a minha hipocrisia, sabe? É, agora, mas eu, eu tenho um outro fato que aconteceu há duas semanas atrás, né? Que é quando eu ainda tava vendo o celular. <risos> mas que não tem nada a ver com o celular. Eu fui para o ensaio do coral na igreja e depois que isso acabou, eu saí. Saí eu e a Nath e outros dois casais de amigos. E cara, aquele momento. Sabe esses momentos em que você, enquanto tá vivendo, você percebe que ele é especial? Aquele momento absolutamente bobo. Uhum. Em seis pessoas sentadas ao redor de uma mesa comendo hambúrguer um e conversando. Sem ter pauta, sem ter nada, né? Só simplesmente compartilhando. Ah. E enquanto eu estava ali, eu estava sentindo, cara, isso aqui é especial. Isso aqui para mim hoje tá sendo muito especial. Eu saí de lá muito feliz, cara. Muito feliz. E eu não consigo me lembrar o quão feliz eu estava... Quando eu comprei o celular anterior a esse que eu tenho. Mas eu consigo me lembrar de vários momentos... Que eu estive ao redor da mesa com gente que eu amo. E da alegria que eu senti. E eu consigo sentir essa alegria hoje de novo... Como se eu trouxesse ela de lá pra cá. Eu acho que é isso, cara. É esse amor compartilhado. E, é é esse, essa concretização de vida que o amor traz... que que marca, que marca a nossa vida, sabe? E e aí quando você disse isso, eu me lembrei daquele daquele momento e resolvam suas tristezas com pessoas. (risos) Não comprando celulares. (risos) É isso aí. Acho que tá bom, né? Como é que a gente encerra? A gente encerra o seguinte, amor não é utilitário, amor é sacrifício. E vale a pena, vale a pena. Porque quando você conhece o quanto você sacrificaria por amor, você aprende a entender o quanto de amor você tá inserido em Deus e nas relações. né? Cara, dá pra falar muito mais coisa ainda. Nós vamos né, gravar um segundo episódio sobre her. (risos) 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 Eu vou vou dar uma uma sugestão aqui. Eu gravei um tempo atrás um, um... Episódio dos PiaCast, uhum. sobre solidão. Eu conheci eles pessoalmente, o Abner, o É, lá, eu cara. também conheci o Abner, o, o Escalco, é, galera gente boa. A, a, a Luana eu já conhecia, né? Conhecia antes até do, do podcast. Eu entrevistei o Lucas, o Lucas
1: Vale, que é da, do apoio lá da galera.
0: É, o Lucas também, gente boa demais, Lucas. É, nós vamos chamar o Lucas aqui quando a gente for gravar sobre o voo. <risos> boa, boa O Lucas é piloto de aqui <risos> Boa Mas é... Esse podcast sobre solidão ficou bem legal E a gente aborda um pouco essa questão Dos relacionamentos virtuais lá Mais do que a gente abordou aqui Que a gente só tocou num momento né uhum. Quem quiser ouvir Ouva lá
1: quem, quer, quem quiser ouvir a entrevista com o Lucas também né? Tá aí o mundo
0: afora Beleza, então Um abraço galera é, ame mais, mais amor, por favor. All you need is love e give love each day.
1: É, os Beatles deram o caminho certinho, né, cara? Tudo que você precisa é o amor <risos> e Deus
0: é amor. Aí, ó, eu queria fazer uma versão do All you need is love junto com Jesus Cristo mudou meu ver. Ah, massa. Porque elas têm uma pegadinha meio parecida e tem a parte que fala o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tá ligado? All you need is love. Da Brasil Massa. Bom, é isso aí. Um beijo. Até a próxima. Valeu, Erlan, por esse podcast catártico que cara. foi.
1: Cara, cara, e, e, e assim, tem muita coisa pra experimentar ainda, é, mas... O que, o que foi é o que é. Ficou
0: bom, ficou bom. Obrigado, cara. Obrigado, cara. <risos> tchau! Tchau, tchau!